0: Un esordio un po' cubo, ma non, non, prendetela, non prendetela male, è solo per una precisazione che mi sento di fare. Eh, diceva Pierpaolo Pasolini che la morte compie una sorta di montaggio istantaneo della nostra vita: nel senso che toglie un po' tutte le parti secondarie, e lascia far ricordare di noi eh, le, le, diciamo, gli aspetti più importanti, quelli principali. Perché questo, diciamo, questo esordio è un po', po macabre, un, un po' triste? Perché la notizia di oggi a livello internazionale, l'avrete sentita tutti, è la morte in carcere di Navalny, il principale oppositore di Putin. Eh, di fronte alla morte, io e credo condividendo forse il pensiero di tutti, tutti noi, mi minchino, nel senso che c'è sempre un rispetto nei confronti della, della morte e della, della, della morte di un essere umano, così come nella vita dovrebbe esserlo. Quello che colpisce però è che eh, questo personaggio che è stato eh, esaltato, che in queste ore eh, anche persone dall'idea, dall'impronta sedicente liberale, democratica, libertaria, addirittura eh, hanno cambiato la propria immagine social con il volto di Navalny io sono sempre triste quando un uomo muore in carcere perché nel senso che secondo me l'uomo nasce libero e dovrebbe morire libero dovremmo, l'utopia più grande è quella di un mondo in cui le carceri non ci siano più in cui non ci siano le prigioni, in cui non ci siano le sbarre sicuramente lui è stato è stato, come dire, punito incarcerato, è è stata punita anche la sua opposizione a Putin e qui non abbiamo, credo, mai espresso eh, come dire Compiacimento per le politiche di Putin personalmente non ho, mai, non ho mai amato però Navalny. E questo basta una semplice ricerca su, su YouTube: è un personaggio politico che in uno spot elettorale, che è uno spot che, che si trova ancora, paragonava gli immigrati alla carie dei denti e suggeriva che eh, di una soluzione dello stesso tipo con quella che si fa per le carie, cioè con una rimozione con la violenza che ha usato spesso immagini di questo tipo che contro i musulmani di Russia eh, ha usato espressioni fortissime quali deportazione, privazione della cittadinanza russa ora con questo io non sto dicendo, io non sto dicendo che come dire, sia una morte più leggera di quella di altre no? come dice Mao Zedong dice, ah, ci sono morti che pesano come il piombo altre che sono leggere come una piuma no, io questo, questo non lo sto dicendo Però da qui all'esaltazione, a prescindere di una figura perché era era oppositore di Putin, a esaltarla quasi come un esempio di democrazia, questo no, questo anche no. Cioè che le stesse persone, politici, giornalisti, che da quattro mesi tacciono su quello che sta avvenendo a casa e che improvvisamente riscoprono il valore della vita, della vita umana, perché è molto Navalny, eh, eh, io non lo trovo intellettualmente onesto. Detto questo, è una parentesi su, un, su una parte di mondo di cui anche noi comunque parliamo, cioè la Russia, Putin, il confronto con l'Occidente, la guerra in Ucraina, quindi comunque mi sento poi, dobbiamo sentirci liberi di, eh, di esprimerci come, come più giusto riteniamo. Però veramente mi, mi ha fatto molta impressione l'esaltazione, ma non da parte come dire, di, di alcune persone, alcune figure che probabilmente sono vicine a quelle posizioni, quelle di Navalny. Per coerenza ci sta tutta anche se poi certe posizioni di Navalny non sono poi così diverse da quelle di putin andrebbe anche detto questo bisognerebbe avere l'orestà intellettuale di dirlo detto questo chiudiamo con questa con questa, eh, con questa parentesi con eh, vedo delle leggo delle, delle come dire, dei commenti sulla figura li lascio a voi ovviamente non, non mi spingo oltre perché eh, sicuramente ci sarebbe molto da dire, e non è, non è adesso questo il tema della nostra serata. Il tema della nostra serata, come sempre, è il nostro: mi permetto di dire, nostro Iran, e per questo abbiamo, come al solito, il nostro ospite, il nostro ospite, diciamo, copadrone di casa, eh, e a cui diamo il benvenuto, bentornato Dawood Abbassi. Buonasera, Dawood.
1: Nel nome di Dio, il clemente il misericordioso. Buonasera Can Antonello e salve a tutti i nostri amici, è un piacere essere con voi anche questa sera.
0: Allora, abbiamo appreso dal tuo video che a Teran te piove e uno dei nostri amici ha commentato, ma sti iraniani sono proprio fissati con la pioggia, cioè, perché eh, ma perché sono fissati con la pioggia? Adesso diciamolo pure, spieghiamolo perché come dire, è una bella notizia quando piove.
1: Sì, è una bella notizia perché comunque sì, l'Iran soffre proprio di siccità, pensate che sulle pareti di Persepoli addirittura troviamo la scritta di Dario il Grande che dice eh, Dio eh, difendi il nostro paese dal nemico, dalla menzogna e dalla siccità, quindi l'altopiano iranico ha sempre sofferto per la siccità e per questo la pioggia oggi è sempre una notizia molto bella molto bella per la popolazione anche perché è abbastanza insolita consideriamo che ci sono città dell'iran penso a yazd la sposa del deserto dove piove una volta all'anno quindi capirete che è davvero un evento per alcune zone e poi il fatto che sono felici gli agricoltori eccetera e cioè non so ora non ricordo più forse sarà diventato così però quando ci sono da noi in Iran le previsioni del tempo, c'è un particolare comunque, una particolare comunicazione dell'ufficiale dell'aeronautica, al meteorologo eccetera eccetera, che parla proprio agli agricoltori, cioè ah. dice ci sarà questa pioggia attenti a questo, eh, c'è un abbassamento della temperatura quindi potrebbe mettere a repentaglio i prodotti, cioè è un, le previsioni del tempo quando si fa in Iran c'è una comunicazione molto particolare appunto del presentatore con gli agricoltori Qu- questa è una cosa, non so se è così o no in Italia, eh, però mi sembra di no, mi sembra proprio di no, no. e quindi è eh, eh, una Ma cosa per particolare. Per... Tra l'altro poi la, la pioggia per, eh, nella letteratura persiana... Eh, nella letteratura persiana contemporanea è sinonimo di liberazione, libertà, non so, anche felicità. E poi nella letteratura più antica e anche islamica, è, diciamo, è simbolo sempre della, mis- della misericordia, della grazia di Dio. E quindi sì, è un momento magico. Diciamo,
0: sono tutti aspetti che dicono anche molto di un paese, perché l'Iran rispetto all'Italia ha l'incidenza dell'agricoltura nell'economia nazionale è ancora molto importante. Quindi, eh, come dire, anche la siccità, le precipitazioni sono sono importanti. Anche da noi questo conta, e da noi, noi siamo in una drammatica. Siccità oramai che, che, che va avanti da, da tempo e questo inverno finora è stato un disastro da questo punto di vista, perché ha piovuto poco, eh, ha piovuto pochissimo, ha nevicato pochissimo in montagna, quindi comunque ci sarà eh, più andiamo verso la, la bella stagione, e più eh, questo è, un, è una fonte di preoccupazione perché non ci sarà, ci potrà essere ancora più siccità con l'arrivo dell'estate. Ma in Iran è una cosa ancora più sentita. Io ricordo anche c'è una, una poesia eh, che tu hai tradotto da cui io ho tratto spunto per un libro, un libro intitolato La rana e la pioggia e la poesia appunto è una poesia bellissima di Nimai Shige, con cui appunto la pioggia è simbolo della rivoluzione, comunque di un cambiamento positivo, no? Cioè, questi immagini ranocchio la pioggia quando arriva quindi, insomma eh, Esatto c'è anche, c'è anche questo, questa simbologia allora
1: sì, c'è un legame comunque con la pioggia molto particolare tra l'altro a, a noi ad esempio abbiamo anche zone dell'Iran che sono molto piovose io ricordo ad esempio il nord dell'Iran, il Ghilane, il Masandaran ci ricordiamo probabilmente immagini dei film di Chiarostami. E anche magari forse alcuni dei nostri giri, che ha fatto il giro dell'Ovest, abbiamo, siamo passati anche per quelle zone. È stata una settimana, ora rispondendo, eh, piena di fatti, di colpi di scena. Si stanno avvicinando sempre più anche le, le elezioni parlamentari e, e iniziano ad esserci comunque i colpi di scena, anche i colpi bassi, diciamo, da parte dei diversi schieramenti politici per in qualche modo. Iniziare a influenzare, mettere in cattiva luce eh, i rivali e eh, diversi fatti. Tra l'altro, c'è stato, ci sono stati anche i festeggiamenti appunto per il 45 anno della rivoluzione islamica e eh, diversi, diversi eventi ora, di cui cercheremo di parlare. Tra cui, cosa che è di nostro interesse, c'è stata una bellissima. Eh, fiera del turismo a Teheran che ha riunito un po' eh, oltre a tutti gli alberghi i proprietari dei, anche dei, dei bed and breakfast, cioè, hanno partecipato un po' tutti e si è appunto parlato anche di, di, di come riattivare, incentivare appunto questa, questa attività all'interno dell'Iran, fare far ripartire diciamo il turismo.
0: A questo proposito tu hai mandato un video, non so se vogliamo vederlo qualche minuto, poi dopo tolgo l'audio e magari ce lo spieghi. Sì, sì,
1: vediamo un un pochino perché eh, all'interno della della fiera sì, c'erano gli stand dei diversi alberghi, agenzie turistiche eccetera, la cosa più interessante che appunto una presentatrice iraniana ha fatto, che ora vedremo, è andata vedere un po' le diverse
0: oh, ecco, ecco. del cortile
1: appunto Bene. della fiera dalle diverse zone dell'Iran e vediamo un po' sulle immagini spieghiamo un po' le cose che ha visto ci sono anche delle cose carine magari ci dà la possibilità di parlare di, di alcune cose oh,
0: Allora, qua siamo
1: nel cortile, appunto, della Fiera Internazionale di Teheran. E vedete che, ad esempio, qua c'è una signora che dimostra come fanno il pane con le verdure e questa praticamente un po' è della zona del Kurdistan e eh, si vede un po' come tradizionalmente le le signore dei villaggi di questa zona, Kurdistan iraniano, che è il nome di una delle 31 regioni eh, iraniane confinate con eh, l'Iraq, come praticamente fanno questo... Particolare tipo di pane che viene fatto appunto con con le verdure, tra l'altro, su questa cosa volevo dire che c'è una corrente questa un po' anti-italiana, questa cosa che dirò, però ricordiamo che esiste. C'è una corrente di storici, eccetera, che ritiene che, come vedete qua. Gli Mm antichi soldati achemenidi spalmassero proprio il pane eh, sui loro scudi, ci aggiungessero delle delle spezie, delle verdure, formaggio e queste cose, e poi lo appiccicassero. Come avete visto, eh, all'interno di un forno o comunque su su una superficie rovente, e quindi poi rivendicano l'invenzione della prima forma di pizza o di qualcosa di simile quindi ci, sarà, ci sono anche gli storici o gli archeologi in Iran che dicono eh però la pizza l'abbiamo fatta prima noi chiaramente non, 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 non si chiamava pizza comunque Beh, ci continua questa eh, la nostra amica a farci vedere cose del Kurdistan poi si parla del ballo tradizionale di questa zona che appunto si fa con questi fazzoletti, no? E, uh-huh. eh, ci spiega che usano il fazzoletto come simbolo tradizionale del loro ballo e eh, simbolo identitario. Tra l'altro, devo dire che anche nelle regioni dell'Orestan alcune zone dell'Orestan si balla in questa maniera. Qua
0: invece poi una... invece vediamo: così esprimere, cioè, non sembra nemmeno così eh, diverso dalla, dal ballo che ballano in Palestina. Quando, quando si chiama, esatto, mi esatto, tutti insieme esatto, sì.
1: qua invece è una iurta questa qua dei, dei nomadi della regione del Kherman. e eh, la signora appunto ci sta facendo vedere come con questo aggeggio eh, è fatto quel contenitore che abbiamo visto prima con eh, l'intestino appunto della pecora, lo usano per praticamente sbagliare battere molte volte il latte per poi ricavare il burro e il duc che è questa praticamente bibita che si fa di solito con lo yogurt e qua la ragazza sta assaggiando un tipo di pistacchio che si chiama pistacchio selvatico che è più piccolo di quello normale che abbiamo eh, e poi di solito si consuma fresco quindi anche possiamo dire eh, con ancora l'acqua, eccetera, e non così duro come poi noi siamo abituati. Invece queste sono tipologie di ash che eh, vengono fatte nella regione dell'Azerbaigian. Ash che è questo questo minestrone che si fa, diciamo, eh, con i fagioli, eh, sta aggiungendo la menta bollita, il casque, il taglio di formaggio e uno dei, delle pietanze che si consuma comunque molto nella stagione invernale nelle stagioni fredde. Vediamo un altro po' che cosa andiamo a vedere. Eh, vedete che comunque la gente si ferma. Ecco, questo è un tipo di burro che fanno nella regione dell'Azerbaigian che è molto comunque... è burro eh, ricavato appunto dal grasso animale ed è molto comunque saporito e qua appunto siamo nella, nella zona dell'Azerbaigian. facciamo attenzione anche alla venditrice eh, vedete la signora iraniana della zona che ha i lineamenti tipici comunque delle popolazioni turche ma turco nel senso originale quindi centro asiatico vedete un po' le differenze comunque somatiche tra la stessa ragazza che presenta e la signora appunto che sta a mostrare i prodotti. Ah, uh, altre cose
0: che qua possiamo vedere,
1: vediamo se
0: vediamo c'è il
1: signore Turchmeno che abbiamo visto prima un attimo, i nomadi del Turchmeni che sono del nord eh, est dell'Iran e qui vediamo un'altra parte del ballo sempre kurdo che è molto comunque amato, i curdi ricordiamo che sono una delle popolazioni iraniche anche molto allegri solitamente, ricordo che qualche settimana fa abbiamo parlato anche delle cerimonie di Pir Shalyar che si tenevano a Uramanat e questo signore invece è di Yazd, dell'Iran, eh, diciamo, centrale, mm-hmm. e lui ci insegna come si suona il DAF, cioè ci sta spiegando appunto che devi fare 90 gradi sul cerchio, quindi la prima mano la metti giù proprio per appoggiare lo strumento, poi fai, diciamo... 90 gradi più su, metti l'altra mano e insegna un po' a suonare.
0: Per capire anche una volta che un maestro di di musica qui a Roma spiegava come il DAF sia uno strumento che, diciamo in un certo senso, quello originale, può essere suonato bene soltanto in Iran. Se tu compri quello fatto, questo è fatto se non sbaglio, di di pelle, cioè di pelle animale, fatto con con, con, con materiale, diciamo, in animale. Però, per esempio, se lo porti a Roma, con l'umidità che c'è a Roma, si rovina, diciamo, non è che si rovina completamente, ma non dà dà lo stesso suono che che dà, diciamo, in Iran. E quindi, quando sta in in Italia, lui è costretto a usare un DAF, diciamo, sintetico, potremmo dire così, perché è perfettamente inutile provare quello perché non suona perché l'umidità che avete da voi non, 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 non aiuta
1: Sì, se non sbagli è fatto sempre con pelle di cervo il DAF quello proprio, mm. proprio, quello proprio tradizionale e eh, vediamo se ci mostra no, ancora beh, Vabbè, vi perfetto, vi? allora abbiamo visto vi vi un vi po' di prima. cose fiera internazionale, fiera internazionale ecco. es- esatto perché vengono praticamente invitati comunque anche espositori stranieri, però eh, di solito si tratta di nazioni della regione, nazioni di solitamente limitrofe dell'Iran, quindi eh, per dire Turchia, Emirati, non so, eh, paesi così, non c'è chiaramente un espositore per dire dalla Germania o dall'Italia, anche perché ma. Serie di se parliamo di turismo, l'abbiamo spiegato, ci sono oggi eh, credo che siano una trentina di paesi dove gli iraniani possono andare senza visto, per i paesi europei anche andare per questioni di turismo è molto complicato, nel senso che bisogna andare nelle rispettive ambasciate, fare richieste del visto, aspettare, consegnare la traduzione di documenti, quindi le spese sono molto oltre le spese stesse del viaggio e poi diciamo che il visto viene accordato, certe volte non viene accordato, se una famiglia vuole andare al completo sicuramente non gli viene accordato è la politica che portano avanti ma probabilmente ci saranno delle ragioni eh, e quindi diciamo che Per la situazione che c'è comunque è difficile, cioè se un iraniano vuole andare in Europa deve proprio essere appassionato per turismo e deve proprio fare le le fatiche di ercole per riuscirci, invece nei paesi limitrofi è molto più facile, per questo diamo anche un un dato importante secondo me che può fare riflettere, è che nell'ultimo anno 6 milioni di iraniani hanno visitato la Turchia che è un numero, cioè noi siamo 83 milioni, 6 milioni di italiani sono andati in Turchia, secondo me è un dato spaventoso, nel senso che cioè, significa che poi turismo anche all'estero eh, ce n'è eh, in modo anche considerevole, eh, per, ad esempio la Turchia è appunto uno dei paesi che non richiede il visto per gli italiani, quindi chiaramente prendono l'aereo, partono e vanno molto facilmente.
0: Dalle immagini che abbiamo visto della fiera c'erano come dire, dei segni, dei segnali che credo che anche i nostri amici più attenti abbiano notato cioè dei segnali del Norus dei segnali del capodanno persiano nel senso che nelle primissime immagini quando la presentatrice comincia a parlare si intravedono no? Delle, degli oggetti degli, degli ornamenti, degli abitamenti che sono propri del Norus questo ci dice, sì, la festa si avvicina si avvicina alla fine di questo anno persiano, è presto per fare un bilancio, no? però, come, come, come ogni bilancio, il mille, no, dico, il mille... 1402 sta per finire, no? manca ancora un mese, diciamo, un mese alla fine, però, da un punto di vista, anche come dire, politico-economico, in Iran i bilanci si fanno ovviamente su chiaramente, sul bil- sull'anno persiano, sul calendario persiano. Quindi eh, ci si aspettano anche presto no, delle notizie riguardo al budget, cioè le politiche economiche eh, per, riguardo l'anno, l'anno che verrà, l'anno che, che in Iran verrà tra pochissimo, insomma, tra, tra meno di, di 40 giorni. Allora, mh, qual è il clima che si respira da questo punto di vista? Perché è stato un anno che, che ha visto dei cambiamenti importanti, no? l'accordo con l'Arabia Saudita, comunque adesso mh, la crisi in Medio Oriente che sicuramente è non può non influire anche sull'Iran
1: sì, l'accordo con l'Arabia Saudita è un, un elemento che io cioè, n- non era manco così scontato però dobbiamo dare atto cioè, dobbiamo riconoscere al, all'amministrazione Reisi di essere riuscita in questa sua promessa elettorale è stato l'incremento considerevole degli scambi con i paesi limitrofi, cioè, ora abbiamo parlato della Turchia e, e comunque con eh, le, la zona dell'Asia centrale, quindi l'Eurasia, un incremento considerevole, in, l'Iran è entrato anche a fare eh, parte diciamo, di, del mercato comune di questa zona, quindi incremento degli scambi con i paesi limitrofi, penso ad esempio all'Armenia, no? la previsione per il nuovo anno era un inter- un interscambio di 3 miliardi di dollari in virtù delle esportazioni di eh, farmaci iraniani in questa zona, cosa che non, non, è, non era tanto scontata e non era facile. Però vedevo che per il nuovo anno si prevede, un incremento del 25% dell'acquisto di vetture prodotte in Iran da parte della Russia, cioè pare che si stia aprendo un mercato interessante per per le vetture iraniane nel te- in Russia e tutti questi scambi con i paesi limitrofi che si stanno incrementando e scambi economici che creano un doppio legame tra l'Iran e i paesi dei dintorni, soprattutto anche quelli arabi ad esempio sto parlando di Emirati, Qatar stessa Arabia Saudita eccetera anche paesi arabi diciamo alleati degli Stati Uniti e infatti questa settimana leggevo proprio in un articolo apparso sulla stampa italiana in cui si diceva che questi paesi arabi, anche in virtù di questi scambi economici sempre più importanti con l'Iran, anche se sul loro territorio magari hanno basi americane, hanno mandato appunto i messaggi degli Stati Uniti dicendo che Comunque l'uso di queste basi deve essere un po' limitato anche perché loro non vogliono irritare l'Iran con cui finalmente i rapporti stanno diventando eh, buoni. Eh, una scommessa molto grande, cioè il, il punto interrogativo che c'è per gli iraniani, lo diciamo molto chiaramente, è che noi in Iran negli anni scorsi, in proprio per colpa di questioni come le sanzioni, abbiamo sempre avuto un'inflazione su base annua che si è aggirata sul 40%. Il grande punto interrogativo è questo, perché poi questa inflazione si palesa dopo il No con l'arrivo del nuovo anno e arrivano praticamente i nuovi prezzi. Il grande punto interrogativo secondo me per molti iraniani in questo momento è proprio questo, cioè dopo il No ci sarà come ogni anno questo incremento del circa o mediamente, poi su alcune cose di meno, su alcune cose di più, questo, questa inflazione del 40%, che è una domanda importante e credo che potrebbe fare proprio una grande differenza, perché è vero che sono migliorati il, è migliorato l'interscambio economico, è vero che il paese ha fatto registrare nuovi record per le esportazioni sia di petrolio che di prodotti non petroliferi è vero che hanno aumentato anche il cioè sono riusciti a mettere diciamo le tasse su cose che non venivano tassate anche giuste secondo me sulle case vuote per esempio se se è una casa vuota e non la dai in affitto devi pagare delle tasse che inizia a essere comunque rilevanti, quindi, eh, però la domanda è questo, se, tutte questi, se tutti questi successi nel settore dell'economia poi in effetti possono avere un effetto diretto, visibile, tangibile anche diciamo, sull'economia, quella della gente di tutti i giorni, quindi il grande punto interrogativo secondo me per il nuovo anno, per gli italiani è questo.
0: Quindi eh, C'è una domanda di, di Rita che ti chiede, la popolazione beneficia di queste aperture, poi dimmi, è vero che ora paghi le tasse su chilometri che percorri? È vero che le tassazioni stanno aumentando? Che vuol dire? Paghi sì, tasse le, tassazioni,
1: su... le, le tassazioni stanno aumentando, l'abbiamo detto anche da diverse settimane, ma si sta cercando di tassare appunto. Eh, qualcosa, fenomeni in realtà dei ceti diciamo più abbienti eh, e soprattutto come nel caso delle case vuote o appunto delle macchine straniere ma non stiamo parlando di macchine straniere normali ma molto costose esatto, esatto, per esatto. dire chi ha la, la, la Maserati o la Lamborghini eccetera, eccetera hanno iniziato a mettere appunto tasse su questi tipi di automobili tasse sui chilometri che percorri non capisco cosa sia, però confermiamo sì che sono sono state messe tasse su cose che eh, prima non c'erano. Aperture, una cosa che poi abbiamo notato anche nel video, che magari ora forse gli amici qualcuno ci avrà fatto caso, la presentatrice stessa che c'era comunque, aveva un velo così molto molto comunque... Diciamo, sbarazzino, e eh, cioè eh, indossava i blue jeans, eh, comunque un vestiario che è un po', diciamo, forse fino a non molto tempo fa, era abbastanza sì. insolito in vedere in, esatto. in televisione, esatto. Però eh, mh, sì, sto, sto leggendo oggi. la domanda di Rica. Sì. No, no, ah, ma non, non ti tassano per i, per i amici, chilometri, sì. chilometri che... No, no, forse sì. lei intende se vai ad alta velocità, sì, con l'autovelox ti, ti, ti bultano però tasse sui chilometri che fai, no. Anche perché poi, comunque noi abbiamo in Iran molte volte la gente usa anche automobili che, visto che non possono arrivare ora dal 2017 in poi, non sono arrivate vetture nuove tipo, tu trovi in giro anche, che ne so, una Toyota che ha fatto 2 milioni di chilometri che viene ancora utilizzata e anzi si, si, si trova anche in buone condizioni
0: oh, C'era una domanda qui di Andrea di una notizia che infatti eh, c'è cioè so, stata ieri o l'altro ieri uscita da noi, cioè di una grande esplosione in un, gas, in un gasdotto importante, cosa c'è di vero?
1: Allora, c'è stato... C'è stato no, c'è, di vero c'è stato che c'è stato un grande tentativo di sabotare la rete di erogazione di gas del paese. E le autorità non hanno ancora spiegato da, da chi è partito, da quale fonte questo sabotaggio, però diciamo che non è manco tanto difficile immaginarselo. Era un tentativo appunto di creare un'interruzione nell'erogazione di gas in una stagione che tra l'altro è anche abbastanza fredda grazie al cielo il grosso diciamo, dell'operazione è stato scoperto prima ancora che avvenisse le esplosioni verificate si non sono state non hanno arrecato grandi danni quindi praticamente non ci sono stati grandi problemi ricordiamo che perché ora io poi continui a parlare diciamo tra a non dirlo non lo so quindi diciamo ragazzi ennesima operazione di Israele ricordiamo che tra l'altro l'anno scorso ci fu perché ne hanno parlato un po' di più ora in queste queste settimane c'è stato un tentativo di sabotaggio molto molto pericoloso appunto programmato da Israele per far saltare in aria un'installazione nucleare che stava vicino a Isfahan, infatti quattro del, delle, dei, delle spie che avevano agito appunto per conto di Israele sono stati arrestati e giustiziati. Anche lì, se l'operazione fosse andata, diciamo, eh, cioè, se fossero riusciti a fare questa operazione spaventosa, cioè probabilmente le, le, le conseguenze avrebbero portato radiazio- radiazioni eh, in tutta la nazione, quindi diciamo che eh, di tanto in tanto gli iraniani diciamo che si sono quasi abituati, di tanto in tanto ci sono questi eh, tentativi, quasi sempre da parte appunto, degli israeliani di eh, danneggiare, colpire eh, e sono perlomeno i tentativi, sono tentativi anche comunque pericolosi, gravi contro il paese che grazie al cellula eh, sono stati neutralizzati e eh, perlomeno non, non sono riusciti a realizzare quello che eh, volevano, in altri casi penso agli assassini delle eh, operazioni terroristici contro alcuni scienziati eccetera, purtroppo sì, in alcuni casi ci sono anche riusciti a soprattutto sull'eliminazione di eh, scienziati o personaggi influenti all'interno del paese.
0: E di questo noi abbiamo parlato molte volte, spesso anche proprio tra, sulla tra scena altro, di
1: quello che era Tra l'altro io e te abbiamo parlato di questo molte volte, però mi sono accorto che anche nel mondo dei media italiani, anche tra i giornalisti molto importanti, queste cose, certe cose certe volte se le dimenticano no? nel senso che dicono cioè io ho sentito di persona questi discorsi eh, da parte di giornalisti italiani che dicono no ma no, Israele ma non ha nulla contro di voi no, non ha mai fatto niente contro di voi
0: vabbè comunque ma, sai, noi abbiamo parlato già qualche giorno fa quando è venuto ospite qui Matteo Meloni Qui c'è stata questa onda lunga di Sanremo che al contrario, proprio, o anzi, in perfetta coerenza con quello che noi avevamo detto, no? che avevamo predetto, non avendo una, una parte specifica, come dire, dedicata istituzionalmente uh, a un momento di, di riflessione su quanto sta avvenendo a casa, eh, è stato invece oggetto di polemica perché alcuni artisti, anche in modo secondo me anche molto molto discreto hanno alzato la voce per modo di dire davvero perché se questo è alzare la voce probabilmente non hanno mai sentito urlare nessuno ma tanto è bastato perché si scatenasse l'ennesima polemica eh, diciamo legata più a movimenti interni a fazioni politiche interne è di fatto e questo colgo l'occasione per ricordarlo che c'è una mobilitazione in corso domani per esempio a Roma, e lo dico con tutti gli amici che sono a Roma: ci sarà un sit-in di fronte alla sede della Rai, viale Mazzini, dalle 15.30. Eh, secondo me sacrosanto, perché siccome la Rai, eh, oltre a essere, ecco, c'è cioè, un momento, forse ecco è ritornato subito da Wood. Io ricordo sempre che la Rai, oltre a essere il servizio pubblico, cioè anche come dire da un punto di vista eh, morale, da un punto di vista di, di, di scopo, di funzione, è pagata da noi. Cioè nel senso che tutti, anche il, il buon amministratore delegato che fa la nota stampa, che fa leggere Maravinier a Domenica In, è pagato anche con i soldi dei, dei contribuenti, quindi da tutti noi. E che quello che è stato fatto è un, è un atto anche di censura, anche piuttosto subida, se, se, se mi ma, ma,
1: tra ma, ma tra l'altro, secondo me in tutta questa storia, ora ti riferisci appunto al cantante Rali, no? Ma. Gavi, sì. Um, in Tutta questa storia, è, cioè, secondo me, è da premiare in primis l'ambasciatore israeliano in Italia. Perché Ali non ha citato nessun paese, cioè, è solo no. detto stop al genocidio, e quando no. poi è stato quindi citato dall'ambasciatore israeliano, era un'autoammissione che sì, siamo noi. Quelli che stiamo facendo il
0: genocidio, stiamo... certo, <ride> il genocidio, il genocidio. No, quindi l'hai detto a noi. No, ma, eh, ma io ripeto: cioè, eh, adesso ne parlavamo prima, no? e questo è eh, cronaca di, di, di ieri e dell'altro ieri, in cui poi l'ambasci- l'ambasciatore presso la Santa Sede, perché già quello verso l'Italia aveva dato prova di sé, come dire, sai come diceva Oscar Wilde: esatto. in certi momenti cioè, lì, bastava, tacere... lì
1: bastava non dire niente, esatto, sì, esatto per esatto, evitare, no,
0: no. esatto. Oscar Wilde diceva che in certi casi è meglio tacere fare la figura del cretino che aprire bocca e togliere ogni dubbio, perché dire, infatti zitto. Invece non pago, anche quello presso la Santa Sede ah, si è scagliato in modo direi violentissimo, un comunicato veramente come mai letti contro il, il Vaticano che si era permesso di dire sproporzionata, di definire sproporzionata la reazione israeliana E di chiedere quindi la cessazione dell'attacco e e ha detto: ha definito nel comunicato stampa diffuso questa questa condanna, l'ha definita eh, riprovevole,
1: deprecabile. Se non
0: sbaglio, di lì insomma se ne è parlato perché insomma uno che io ti rimprovero perché tu chiedi la pace un'altra volta lo dice Gali. E non, ti, e non ti va bene, lo dice il Vaticano: non ti va bene, se ne è parlato. E che cosa hanno fatto questi? Che il giorno dopo hanno, hanno diffuso un'altra nota. Sai quando, si, quando dice la, la pezza è peggiore del buco: no? la toppa è peggiore del buco. Prima hai fatto il danno, poi hai cercato di mettere una toppa e hai fatto peggio. Dice: No, ma noi avevamo scritto in inglese. Ma poi una traduzione è stata una traduzione non, non buona perché sarebbe dovuta essere sfortunata, infelice, e invece è uscito di proviore. Ora, cioè, guarda che veramente lo dice Agno Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria, perché ci sarebbe veramente da farsi due risate e di dire, ma, ma veramente, oramai l'ambasciatore lo possono fare tutti. Ma, eh, ma è una cosa incredibile. Cioè, questo, questo, questa situazione sta rivelando dei de, 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 de meccanismi anche psicologici che sono incredibili, sono veramente incredibili. E in, in tutto questo, ovviamente, adesso l'attenzione la, la, la si concentra su sulla Rai, su Maravignier, su Gali, su questo e su quello eh. ma a casa che succede? cioè perché la situazione ma poi, come dire, ma poi
1: tra l'altro questo povero cantante ha più volte dovuto rispondere, spiegare dare spiegazione di una di, di una frase secondo me innocentissima cioè poi sto il genocidio come dicono anche appunto, chi ci segue cioè, ha risposto chi aveva la coda di paglia no? <ride> Senza no che... ma eh, sai
0: questo, questo poi viene eh, dopo eh, abbiamo sempre detto dopo, no perché non si usa il palco per fare, per fare propaganda politica ora, cioè, io adesso perché veramente ah. poi mh, 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 cioè, non va bene neanche quello però l'anno scorso una, una delle canzoni che avuto più successo era una canzone ispirata e dedicata alla guerra in Ucraina cioè due ragazzi ucraini che quella, quella di Tananai non è che qualcuno ha detto no, non si deve parlare di, della guerra in Ucraina. Hanno accolto il presidente dell'Ucraina che, che l'anno scorso. Ricordate, fino a proprio questi, questo periodo è andava dappertutto: andava a Hollywood, eh, si affacciava da, da tutti i lati. Tu aprivi la, la lavatrice e dentro c'era, c'era il, presidente, il presidente dell'Ucraina Zelensky. Zelensky, ecco. Allora, e, e per non parlare poi di quello che del monologo famoso che, che è stato fatto sull'Iran, proprio sull'Iran. Quindi cioè, non ci venite a dire che, che quello non è un'occasione in cui si, che poi, si possa che parlare. Poi, fatto, che poi Che ha poi fatto, cioè,
1: anche, anche proprio, eh, cioè fatto in maniera più scorretta, sleale. Cioè, hanno fatto parlare una ragazza iraniana che eh, è venuta via dall'Iran a tre anni. Quindi obiettivamente, cosa poteva spiegare sulla realtà dell'Iran, quando cioè, di fatto non c'è mai stata?
0: No, ma
1: poi è la solita cosa, appunto due pesi e due misure, cioè bisogna vedere se si può parlare di politica, se è a favore o comunque è la posizione all'interno della, dell'alleanza atlantica, se non è la posizione quella è, allora niente, meglio non parlare di politica.
0: In questo però eh, vorrei dedicare almeno un passaggio alla situazione perché l'evoluzione eh, del, della situazione a Gaza eh, sta subendo un'ennesima accelerazione negativa perché con, la, con l'attacco direi quasi con, con la decisione di proseguire in modo assolutamente impietoso direi senza alcuna forma di, di, di freno senza alcun freno e senza nemmeno alcuna intenzione di eh, come dire di porre almeno temporalmente un limite a tutto questo, l'esercito israeliano sta attaccando in forze una parte di territorio in cui sono concentrati oramai un milione di persone che hanno state... La zona di Rafah esatto. Di Rafah, ad andare lì. Dedichiamo un momento a spiegare anche come dire, di cosa stiamo parlando. Probabilmente lo sanno tutti i nostri amici, però... Io non non mi stanco mai di di sottolineare la gravità di quello che sta accadendo.
1: Sì, praticamente noi noi abbiamo assistito al fatto che nelle nelle prime settimane il regime israeliano ha sostenuto che chi avesse lasciato il nord dirigendosi verso sud sarebbe stato in risparmiato in pace eccetera, ci sono stati ripetuti bombardamenti sulla gente che si spostava appunto verso sud e ora quando sono raccolti comunque centinaia di migliaia di persone nel sud della striscia a Rafah, viene bombardata e colpita anche Rafah e devo dire che a dispetto anche degli annunci ufficiali degli Stati Uniti che di fronte a questa follia omicida cercano perlomeno nell'apparenza di prendere anche un po' le distanze eh, dall'operato israeliano, però a dispetto di questa politica di facciata ricordiamo che anche Stati Uniti e Inghilterra hanno deciso di bombardare il territorio yemenita, quindi di fare praticamente anche la stessa cosa in un altro contesto geografico e... E nonostante tutta la gravità di ciò che sta accadendo, io sono fermamente convinto che il regime israeliano e appunto gli, St- gli Stati Uniti e Gran Bretagna, alleati, si stiano autodistruggendo, stanno fortemente, fortemente danneggiando i loro interessi in Medio Oriente, stanno preparando loro con le loro stesse mani la loro cacciata totale dalla zona, sto parlando degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e secondo me conseguenze pesanti anche per il regime di Tel Aviv che sarà sempre più insicuro e secondo me sta, si sta auto praticamente automettendo una minaccia a, alla sua stessa esistenza. Mm. Io credo Ora, che stiamo andando in questa direzione.
0: Faranas ci chiede cosa faranno, secondo voi, i soldati egiziani, cioè ovviamente i soldati egiziani che rispondono agli ordini del Cairo, quindi, cosa deciderà di fare l'Egitto?
1: Ma vedete, c- c'è una situazione di cui noi abbiamo parlato più volte. Abbiamo lì paesi sostanzialmente che sono sempre stati tranquilli, no? nel senso. Eh, l'Egitto, la Giordania, eh, stessa Arabia Saudita, è un po' più lontana, però comunque parlando di paesi arabi, che, ripeto, cioè, è una sfida secondo me che non può andare avanti all'infinito, cioè dopo un certo punto l'Arabia Saudita si è stufata, detto: no, senti, basta con la normalizzazione e basta fino a quando non esisterà uno Stato palestinese. L'Egitto, la Giordania, come persona che conosce il Medio Oriente e eh, ha studiato anche la storia di questi paesi, secondo me non saranno disposti a stare in silenzio in eterno, cioè eh, a un certo punto o dovranno cambiare la loro politica come la stanno anche cambiando o addirittura i governi di questi paesi si troveranno dinanzi a delle insurrezioni interne. Quindi secondo me, proprio per questo dico che eh, Israele sta mettendo una minaccia alla sua stessa esistenza, portando avanti una politica folle, perché come abbiamo spiegato se ad esempio per quanto riguarda la presenza statunitense in Medio Oriente, se un tempo loro potevano sostenere che eh, che fosse per... Per contrastare l'ISIS, per contrastare il terrorismo, la loro presenza in Iraq, in Siria, in queste zone, da quando hanno usato le basi per colpire comunque realtà sul territorio di questi stessi paesi? Ricordiamo che Israele e gli americani hanno colpito non solo lo Yemen, ma anche la Siria, l'Iraq, eccetera, eccetera. È chiaro che in questi paesi ora c'è un odio crescente, ma non tra la popolazione ora ormai tra i ceti politici per proprio liberarsi degli americani, per cacciarli, per mandarli via. e Per questo, secondo me, è, è tutta una cosa che sì, io non sto negando che ci sono perdite pesantissime tra la popolazione di Gaza, tantissimi innocenti che continuano a essere uccisi anche in maniera codarda, bombardando dall'alto. Però io sto facendo un'osservazione storica, credo che a lungo andare eh, questa azione è folle, perché quando si parla diplomaticamente da lontano, magari molte volte la, la realtà, la verità non può apparire, però quando tu hai qualcuno che uccide davanti ai tuoi occhi senza alcuna pietà, secondo me finirà questa, questa politica israelo-americana per coalizzare sempre più i popoli mediorientani i medio in funzione anti-americana e anti-israeliana quindi da un punto di vista storico a lungo andare credo che questa operazione sia, abbia delle conseguenze
0: molto pesanti per gli Stati Uniti e per Israele Guglielmo qui fa notare insomma, credo che sia una domanda anche abbastanza retorica, cioè per me quello che, che è strano è questo l'Israele riesce a fare le missioni impossibili in tutto il mondo e non riesce a liberare i prigionieri in una striscia di, te, di terra si riesce ovviamente gli ostaggi di, a Gaza ma eh, sai pure io credo che quello sia anche una, una scelta cioè in realtà quello che noi non dobbiamo dimenticare è che con eh, dire, la, la strategia di Israele sarà dall'inizio quella di considerare di fatto gli ostaggi morti non ho mai fatto mistero poi un numero eh, sono stati liberati per un, quel, quella tregua che c'è stata oramai un paio di mesi fa ma non, non, non mi pare che l'obiettivo qualcuno possa onestamente credere che l'obiettivo del, dell'incursione militare, militare del massacro di quello che stanno facendo ammazzi 30.000 persone per liberare per liberare due ostaggi fino adesso quanti ne hanno liberati poco in più cioè, basterebbero queste, ridicole, queste notizie ripeto che sarebbero ridicole se non si parlasse di, di vite umane ma come pure i media li riportano è chiaro che non è questo l'obiettivo l'obiettivo è quello che ormai è ben molto molto chiaro che è quello di, 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 di eliminare cioè io, questo cioè, uso non a caso un termine lo so, che è pesante però la soluzione finale nei confronti dei palestinesi, cioè, così come Hitler voleva la soluzione finale contro gli ebrei eh, sterminandoli. Mi sembra che Israele, in nome della propria sicurezza, in nome del, come dire, della rivendicazione di un diritto assoluto, di un potere assoluto su quei territori, che come dire, non sono mai stati eh, liberi, vuoti. L- l- la, vecchia idea, la vecchia idea falsa su questo era costruita anche una narrazione scolastica quella un, di un popolo senza terra e, e una terra senza popolo non è vero quella terra il popolo ce l'aveva come eh, sia si si esattamente la causa l'obiettivo di questa di questa politica eh, Faranaz qui ci dice anche se Israele riuscisse a invadere completamente casa, la guerra non finirebbe perché Netanyahu non vuole finire sotto processo quindi per me lui punterà un conflitto a nord. e infatti questo questo che ci dice Faranas è è uno dei motivi per cui nelle ultimissime ore, direi, si, continua a par- si, si è ripresa a parlare del fronte libanese. Cioè, la eh, notizia diffusa, non a caso, ad arte, nelle ultime ore è quella di un sondaggio, perché ovviamente, ovviamente si, si, oramai si governa, si vive su sondaggi, in cui la, la maggior parte della la, la popolazione israeliana sarebbe favorevole a una guerra con Hezbollah. Insomma, così erano riportate le, le, le notizie su un po' di... di media eh, americani che è come dire è, è un segnale mi sembra molto 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 netto non molto, molto netto I pazzi ci ricordano il 23 sciopero generale per il cessare del fuoco a casa e ricordo anche il 24 sabato 24 manifestazione nazionale a Milano eh, tutte informazioni che io, non, io non smetto ma
1: cioè, io devo dire che da, da tanti anni Occidente e gli Stati Uniti in particolare stanno continuando a fare countdown inutili. Questa settimana, il presidente Reissi ricevendo la visita, degli amb- la visita degli ambasciatori stranieri che stavano in Iran, tra cui anche quello italiano che sono andati appunto a fare gli auguri per l'anniversario, il 45 della rivoluzione. Eh, diceva che noi da, da quando c'è stata la rivoluzione, gli americani continuano a dire la stessa cosa che tra sei mesi la Repubblica Islamica crollerà diceva però, guarda che di sti sei mesi ne sono passati 90 e loro continuano a dire che tra sei mesi la Repubblica Islamica crollerà secondo me questo countdown patetico è iniziato anche per Israele nel senso che continuano a dire che sempre tra un mese eh, Hamas scomparirà verrà eliminata per sempre di sti un mese ne sono passati quattro e e secondo me eh, io penso così mi piace pensare così che lo Stato della Palestina nascerà ci sarà e loro continueranno a dire che scomparirà che eccetera eccetera e invece andrà esattamente al contrario Purtroppo la co- cosa che secondo me da qualche parte non hanno capito è che sia gli americani che i loro alleati è che non ci troviamo nel mondo, non so, in un mondo dove tu andavi a fare le conquiste, ma sinceramente ora non, ora non voglio toccare alcune cose, però se stiamo parlando di Gaza, di questa zona qua, ma, si, ma manco ai tempi di Saladino, cioè si è riusciti a... Risolvere la no, cosa cioè. una volta per tutte, eccetera, eccetera, cioè, cioè, nel senso che secondo me lì la soluzione non è la guerra e non potrà essere la guerra per nessuno, cioè nessuno può eliminare totalmente la parte opposta. La soluzione intelligente sarebbe intanto accettare, cioè mettersi in testa che nessuna popolazione lì va eliminata e cercare di andare alla ricerca di una soluzione politica e una soluzione civile, ricordiamo che la soluzione che l'Iran ha proposto per appunto, i territori palestinesi e i territori occupati registrata anche dalle Nazioni Unite è molto semplice, facciamo un referendum, facciamo votare ebrei cristiani e palestinesi ma anche i palestinesi cacciati con la forza cioè quelli che stanno nei campi profughi però sono appunto palestinesi facciamo votare loro facciamo scegliere a loro la forma di governo e facciamo un, un singolo stato con tutta la popolazione i cioè gli abitanti di quella zona indipendentemente dal credo religioso eh troviamo una soluzione diplomatica, però eh, paradossalmente questa soluzione che io trovo più civile e diplomatica viene bollata come una soluzione, non so, eh, folle, ingiusta, un vecchio piano dell'Iran, eccetera, sì, sì, eccetera sì, mentre veramente. poi la soluzione ragionevole è quella di eliminare totalmente l'intera popolazione palestinese.
0: Paranatti dice una guerra a nord non sarebbe un problema per Hezbollah, bensì per la Siria, considerando lo stato del suo esercito. Ma eh, io mi chiedo sempre.
1: Ma io quando apprendo una guerra con Hezbollah mi, sono, mi posso solo rendere conto della follia di chi parla di questa cosa. Ricordiamo che la potenza di Hezbollah questo lo dicono cioè, analisti di tutto il mondo, anche quelli occidentali, è ben al di sopra dell'esercito libanese e loro possono contare su una forza missilistica e non ne facciamo manco un mistero, la tecnologia il know-how è stata presa dall'Iran, una forza missilistica incredibile, cioè Hezbollah potrebbe volendo radere al suolo letteralmente intere città eh, del regime israeliano, non capisco quale pensiero folle possa parlare addirittura di un attacco contro Hezbollah, che è una forza, ripeto, militare non non, eh, irrilevante e secondo me è una forza militare che, gli stessi israeliani non sono in grado di stimare cioè non sono in grado di stimare esattamente in che cosa consista e cosa sia quindi tra l'altro, tra l'altro si mi sembrano certa... dichiarazioni davvero folli
0: no perché è, è, è folle perché poi eh, è una certezza che Hezbollah sia più forte di Hamas cioè che la proporzione delle due delle due potenze di fuoco, mettiamola così, delle due eh, de, di queste due formazioni sia nettamente a favore nella, nel confronto di Hezbollah. Allora se Hamas sono quattro mesi che tu, tu stai bombardando senza pietà e eh, 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 Gaza, hai fatto 30.000 morti e Hamas ancora c'è e come? Perché persino gli stessi analisti diciamo eh, americani dicono che sarebbe stato colpito, eliminato una parte minima della forza di Hamas tu per, come dire non, rius- non riuscendo a sconfiggere il nemico quel nemico lì ne ap- apri un altro fronte con un nemico ancora ma più poi, forte?
1: Ma poi spieghiamo una cosa importante la forza di Hamas non sta nella tecnologia militare che possiede, la forza di Hamas sta nel sostegno popolare che riesce a eh, ottenere e credo che se c'erano persone a Gaza e anche in Cisgiordania che avevano dubbi sulla, sul fatto che Hamas fosse nel giusto, secondo me quelli che avevano il dubbio, il dubbio gli è passato e sono diventati sicuri che Hamas aveva ragione, cioè aveva ragione sul fatto che fosse la battaglia armata l'unico modo per indurre gli israeliani a, a ragionare. Mettiamo che oggi stesso il conflitto finisse, siamo passati da una situazione in cui, come tu sai, la questione dei palestinesi era una questione prettamente economica e si facevano gli accordi di Abramo, no? A una situazione in cui il presidente degli Stati Uniti dice basta, lo Stato palestinese si deve fare. Quindi eh, ragazzi i i dati, i fatti sono i fatti, significa che Hamas con il suo metodo, la lotta armata, ha ottenuto ciò che in 70 anni con negoziati e balletti e cose varie non non si era riusciti a ottenere.
0: E Quindi credo che
1: Hamas non solo non sia stato indebolito ma sia sia diventato più forte
0: per l'appoggio popolare che ha ottenuto no ma anche perché comunque di fatto hai dimostrato di avere, di, di, di avere avuto una capacità eh, che, che non c'è stata anche un'intenzione che negli altri non c'è stata ma eh, devo leggere qualche commento qui secondo me c'è una riflessione interessante che fa Antonella cioè dice non so se è un'impressione solo mia ma i dubbi sulla capacità di Biden di svolgere il ruolo presidenziale sono iniziati contemporaneamente alle tensioni tra USA e Israele cioè questo è una cosa vera allora che Biden diciamo, sia in confusione, diciamolo in modo educato, probabilmente da sempre, cioè da quando è stato eletto, lo, lo avevamo sempre visto. Però, guarda caso, non appena c'è stata eh, la sensazione, la percezione che, che i trasferiti di Israele non andassero proprio d'accordissimo nelle, nelle ultime settimane sui quotidiani, sui media, su, su tutto, e comincia a, a circolare questa, questa linea di pensiero, che poi è una semplice constatazione, che c'è cioè Biden non ci stia più tanto con la testa. Ora, questo è, è, è giustissimo, però non mi sembra di aver sentito la stessa cosa quando Biden è andato in Israele e ha partecipato al Consiglio di Guerra all'Indomai del 7 ottobre. Altra, altra cosa che volevo leggere, eh, Guglielmo dice purtroppo questi la girano come, come vogliono, ma questo è normale, la follia che diventa, diventa verità assurda, quindi questi ai, ai, aiutano i palestinesi. I pazzi, dice, è un'altra cosa, eh, che purtroppo è quello su cui noi diciamo ci dimeniamo da, da quattro mesi, è incredibile che il genocidio dei palestinesi proceda sotto gli occhi di tutti che non ci sia un moto unanime di sdegno e rifiuto netto di questo ed è questo il punto cioè, è possibile che veramente chiedere la pace sia oramai diventato un atto eh, come dire eh, rivoluzionario un, un atto sovversivo un atto che viene censurato mentre invece parlare di armi, di guerre di di, di sostegno, di bombardamenti e di fatto di pulizia etnica sia una cosa che è passata totalmente, come dire, oramai in cavalleria Paranas fa una domanda interessante, voi credete alle parole di Trump secondo cui lui risolverebbe la crisi palestinese? Io nemmeno per un millesimo di secondo anche perché lui è stato quello che ha avviato appunto gli accordi di Abramo che che sono veramente la più grossa sì poi La
1: diciamo che lui ha esacerbato il problema, poi affidando, ricordiamo chi era, lo spiegava a noi appunto Carnello, che era il responsabile del, del Medio Oriente e della sua amministrazione, il genero che praticamente ora, detto brevemente, non se ne intendeva per niente delle questioni di quella regione gli accordi di Abramo, ma poi portare irresponsabilmente l'ambasciata la, la e poi chiederlo anche agli alleati di trasferirla da Tel Aviv a Gerusalemme, Gerusalemme che secondo la, diciamo, le Nazioni Unite è una città sotto occupazione, quindi cioè non è che tu puoi stabilire la tua capitale in un territorio ufficialmente occupato, cioè tutte azioni che… Eh, diciamo, sono state secondo me hanno avuto anche il loro ruolo in una reazione diciamo se vogliamo anche comunque all'estremo cioè disperata anche da, da parte dei palestinesi che è stata appunto quella certo. del 7 ottobre eh, consideriamo che quelli che hanno fatto questa cosa, i combattenti palestinesi sapevano che sarebbero morti tutti cioè non è stata lì nemmeno cioè, non, è, no, non è come gli israeliani che bombardano dall'alto e non gli succede nulla cioè, diciamo che sì un, un atto che comunque sapevano sapevano a cosa stavano Ma andando incontro
0: I pazzi a semplice: l'Italia ormai nettamente nel percorso del fascismo del XXI secolo Rai ne parte, tratti distintivi per ora anche lui. E propaganda da Babele neonominalista. Cioè, ricordiamo pure che, eh, questi ultimi episodi, cioè le manifestazioni che sono state represse con la violenza in Italia, cioè manifestazioni pacifiche che sono, si sono concluse con manganellamenti dei manifestanti, ma oggi addirittura non c'entra nulla con quello di cui noi parliamo oggi di stasera, ma eh, addirittura il Presidente della Regione De Luca e altri 200 sindaci della Campania sono stati di fatto quasi caricati dalla Celere sotto Palazzo Chigi, in genere in questi casi, eh, non so la dinamica degli eventi, ma si scende a parlare, anche perché quello è un rappresentante eletto, quindi non non mandi mai la polizia, mandi un sottosegretario il il più inutile che hai a parlarci, insomma, Invece no, l'atteggiamento è questo ed è oramai una cosa normale. Questa è la cosa di cui noi forse non, non, non ci rendiamo conto. Che, che quello che, che sta succedendo in Italia negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi mesi, se fosse successo appunto in Iran, quando succede in Iran, tutti quanti si incatenano e facciamo le manifestazioni e ci scambiamo. Cioè, volevo.
1: E... volevo volevo appunto dire questo, cioè la, la, la differenza tra la buona fede e la cattiva fede, nel senso che tu dici eh, i manifestanti o queste manifestazioni sono state represse dalla polizia italiana, no? però questo, questo è chiaro che si tratta di un problema ora interno, di, una, di un disagio che sta all'interno dell'Italia, il nostro Ministero degli Esteri, non reagisce dicendo, noi chiediamo al governo italiano di rispettare il diritto di manifestare della sua popolazione, no? Perché lì è come infierire diciamo, per, in una situazione diciamo, di disagio. però come dicevi tu, quando c'è la minima cosa a fine all'interno dell'Iran, subito arriva eh, il ministro degli esteri italiano di turno, può essere anche il premier. Noi chiediamo al governo iraniano di rispettare i diritti della sua popolazione, cioè, non, è, non è tanto difesa, della, cioè non è difesa tanto della verità o della giustizia, è, no, no, è proprio cattiveria, cioè voler inferire su un paese che evidentemente in quel momento è già in difficoltà per conto suo,
0: no? Eh, ma io voglio cioè, dire, io certe, ho, cose, non certe cose non si fanno non ho esordito a caso sulla storia di Navalny anche se, se appunto non, 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 non è il tema di questa serata però perché io non posso fare a meno di, 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 di parlare di come siano tutti pronti a scandalizzarsi, indignarsi e eh, ad eh, accusare poi una controparte per cui qualcuno già scrive che ci sono i mandanti morali i complici morali della morte di Navalny in Italia, sarebbero tutti quelli che non condannano abbastanza Putin però cioè, io, a me questo che veramente manda i matti, ma invece 30.000 persone fate degli equilibrismi, eh, non dico eh, intellettuali perché di intellettuali c'è veramente poco, ma delle cose de, delle arrampicate sugli specchi in, per, per, come dire, per sminuire, per giustificare, per dire che comunque è necessario. Giuliano Ferrara ha fatto un editoriale in cui dice è. Ah, eh, è dura, ma è necessario quello che sta facendo Israele. Non è una cieca vendetta. Cioè, lo diceva prima qualche commento sopra ehm, il nostro amico, sempre eh, se, non, se non sbaglio, eh, Guglielmo, che diceva: Appunto, come loro dicono, no, no, ma noi stiamo liberando i, 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 i Gaza da, da, da Hamas. E questo questa è la cosa che mi dispiace che pure le persone che andavano avanti con questi slogan veramente allucinanti, eh, free. Eh, Gaza from Hamas cioè nel, nel senso che in nome di, di una liberazione presunta liberazione da Hamas possono pure essere ammazzate 30.000 persone rendere gli orfani delle intere generazioni distruggere tutti gli ospedali ricordiamo che oggi Israele è entrata nell'ultimo grande eh, ospedale funzo, funzionante a Gaza ma, ma è, tutto, è tutto ammesso è tutto ammesso se ti chiami Israele eh, anche la bomba atomica appunto è ammessa perché infatti sono tornati a parlarne, un, un ministro per la seconda volta a distanza di mesi ha di nuovo ventilato l'ipotesi di una, dell'uso de, dell'atomica eh, su Gaza, tutto si può oramai fare e nel momento in cui tu hai creato, e istituzionalizzato certi meccanismi anche come dire, mentali, come dire, intellettuali, tutto il resto è fuori, cioè quello che, quello che è dentro è dentro, quello che è fuori è fuori, e è fuori evidentemente c'è cioè, tutto quello che non rientra in questo tipo di, di narrazione. Claudio ricorda, eh, ricorda i trattori che possono bloccare tutto, sì, le manifestazioni che abbiamo qui in Italia, I pazzi ancora fa, Israele fa le guerre di aggressione israeliana, i popoli palestinesi e libanesi le nascono dai riparamenti di Hamas e degli Hezbollah, anche un'intrusione nelle loro politiche interne. Eh, Giuliani dice no caratterello io me ne rendo conto e sto veramente male per tutto quello che sta succedendo in Italia e fuori, Sì, sì, ma eh, non, io sono sicuro che sì, qui... ma, poi,
1: ma, poi perché, ma poi perché dice Hezbollah? io voglio fare una brevissima riflessione storica quando Hezbollah non esisteva nel 182 qualcuno si ricorda che cosa accadeva in Libano certo accadevano no, no, no. Sabra e Ciatila cioè eh, massacri come quelli simili a quelli che stiamo vedendo a Gaza ci rendiamo conto che il generale Sharon stava a Beirut cioè una, un'altra cosa cioè quando non c'era Hezbollah qual era la situazione e ora e che era, c'è no. qual, è la, qual, è, qual è la situazione cioè, Inutile dire liberare la Palestina da Hamas o liberare il Libano da Hezbollah. eh, eh. La verità è che gli unici a liberare sono stati proprio questi movimenti, ma liberare proprio letteralmente il loro territorio. eh. Quindi, non so.
0: No, ma sai, in tutto questo c'è una generazione anche colpevolmente ignorante di giornalisti. Questo è un decadimento totale anche della professione del, del giornalismo dato da personaggi molto improbabili e un'altra cosa che è stata detta qualche sera fa in un talk show molto seguito, io lo, l'ho visto su poi riportare la notizia, è che qualcuno ha detto una cosa verissima, che l'Italia è l'unico posto dove spesso vanno i giornalisti a discutere tra loro, quindi sono giornalisti che di fatto sono un po' tutologi, ma non sono degli esperti, salvo rarissime occasioni qualcosa e parlano di tutto, si contrappongono un po' su dai vaccini alla Russia alla, a, a Gaza un po' per appartenenze un po' per appartenenze di scuderia ma, nel senso di, di come si dice cioè, di, di ma società poi, ma poi, voglio, di...
1: ma poi voglio, voglio dire una cosa no? perché questo, ora io ho visto i, i, i filmati storici nel 1979 ad esempio nel 1980-81 C'è ad esempio un programma della RAI, se volete io vi porto anche il video e lo facciamo vedere, in cui ok, d'accordo, sempre di parte la RAI Mm presenta un programma la minaccia iraniana per il mondo. Siamo nel 1980, però anche se di parte è anti-iraniano comunque già il titolo, perlomeno si degna la RAI lì in quella trasmissione c'è comunque un, un rappresentante iraniano, Ce n'è uno iracheno c'è uno americano, comunque il rappresentante iraniano c'è, ma io mi accorgo che non c'è più manco il rappresentante cioè no. si deve parlare di Iran, non c'è il rappresentante iraniano ma... si deve parlare mm. ok, parlatene anche male ma non c'è non è è manco contemplata la possibilità che qualcuno spieghi, senti che noi diciamo questo, senti che noi non non c'è più, come dici tu eh, sono diversi tipi di assumere la stessa posizione cioè non ha più senso perlomeno nell'81 c'era anche l'iraniano, lo facevano parlare hanno invitato hanno invitato nell'81 questo programma televisivo di cui io v- vedo il video c'è cioè Hassan Ghadiri che è l'allora comunque tipo incaricato d'affari iraniano a Roma dall'altro inizia il suo discorso poi questo è stato mandato in onda anche in Iran che dice nel nome di Dio che è più forte delle navi americane perché a- a- al tempo stanno nel Golfo Persico che minacciano eccetera però vanno a trovare cioè a, a porta a porta io ora ormai no. cito, è mai arrivato un ambasciatore iraniano?
0: No! È
1: ma mai no, arrivato no. un giornalista iraniano? Ma, cioè, sopra- ma, ma soprattutto cioè, tutto, non, c'è,
0: tutto, non c'è... Tutte
1: queste, tutte queste cose a, a parlare, a sparlare di Iran, ma è mai arrivato, anche mediocre, vabbè, ma è mai arrivato un rappresentante iraniano? Cioè Non è manco contemplata la cosa. Basta, ha senso unico.
0: Eh, che oggi sono eh, addirittura hanno creato scandalo quando qualche giorno fa un, un, un giornalista americano ha intervistato Putin. E da noi i Soloni si sono anche subito scandalizzati! Che si dia la tribuna a, a, a Putin. Ma, cioè, per fare un esempio, qualcuno qualche giorno fa faceva, faceva una battuta: dice: Ma se fosse stato il tempo anche della seconda guerra mondiale, e un giornalista avesse l'opportunità di intervistare Hitler? Ma se non lo intervistasse sarebbe un pessimo giornalista, cioè nel senso tu comunque, eh, eh, se, è, se è una vera intervista, se poi è uno spot, come, come spesso in Italia eh, quindi vengono concepite le interviste, eh, allora è chiaro che, 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 che non è la stessa cosa, perché da noi ovviamente cioè. i politici pretendono poi di, di dire soltanto quello che vogliono, di rispondere soltanto a quello cioè, che vogliono. Ricordiamo,
1: ricordiamo una grande giornalista italiana con cui magari Eh, io non andrei d'accordo se oggi fosse in vita con le 15 pensieri però ricordiamo che Oriana Fallaci per l'Iran ad esempio va a intervistare sia lo Shah che Khomeini cioè al loro
0: tempo nel senso che boh vabbè No, ma per dire, qua possiamo anche magari avviarci verso la conclusione, che quando esatto. io qualche anno fa ripubblicai le, le, tutte e due le interviste, no? quella della, della, della Fallace, perché secondo me sono stati due documenti storici, tra l'altro sono anche contenuti in due libri diversi. Importanti, importanti esatto. Importanti, quando pubblicai quella di, quella del quella allo Shah, mi ricordo che delle persone su Facebook mi eh, attaccarono Dicendo che, dicendo che era un modo per difendere l'attuale regime iraniano eh, sottolineando i difetti del precedente regime. Infatti, scusate, allora, innanzitutto prima allora, dovreste riprenderla con, con la memoria storica della Fallaci, ma poi che ragionamento è? Ma che, ma che, ma che, ma che state dicendo? Allora, e la, la cosa più incredibile, veramente qua, questa è la chiosa di tutto, che queste critiche venivano da persone che si dicono di sinistra che si dicono eh, liberali, che si dicono eh, tolleranti e democratiche che è incredibile perché proprio in nome di questa loro presunta democrazia sono le prime a voler censurare gli altri facendo una battuta che va che, che, che gira qualche tempo è pensatela come volete purché la pensiate come noi allora eh, è così, allora eh, io vi ringrazio su, siamo andati anche oltre forse Bene siamo animati oltre. anche verso la fine eh, settimana prossima, venerdì prossimo dico già subito, io non, io non, non posso quindi magari ci riorganizziamo perché dovrò lavorare eh, fino a tardi venerdì prossimo ma comunque ci, eh, ci, ci, ci organizzeremo ci, no. Domenico dice qualche anno fa se tu sei comparsa alle Re 3 con Fassino eh, immagino che... che si riferisca a Dawood
1: no, calc- no 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 io sono, io sono stato invitato da Gora ora meno male che Domenico l'ha detto eh, il mattino in cui l'Iran rispondendo all'assessorino di Soleimani eh, colpì appunto le basi americane in Iraq però anche in quel caso cioè diciamo che intanto tutti i partecipanti sono stati presentati a me la presentatrice inizi dicendo chi sei? cioè non ebbi manco l'onore di essere presentato se, se volete il video ce l'ho la, la prossima <ride> volta ve lo faccio vedere chi sei? mi parlò Alla. dicendo chi, chi sei tu? e io infatti e non vi risposi vi. nemmeno ri, risposi non è importante lasciamo stare in questo momento sta accadendo questo 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 e poi ricordiamo che c'era il signor Parenzo in cui in mezzo a, alla, tr- alla trasmissione inizio a urlare, a imprecare, a dire lace. Di fatto, fu un invito in cui riuscii a parlare pochissimo. pochissimo Quel, oltre a tutto il trattamento, però è bello. Ora, io ho i video la prossima volta quando sarà proprio per. Eh, vi
0: faccio vedere, vi facciamo rivedere pezzi di, quelle, di quell'intervento, se tu sei d'accordo. Oh. Come no? Come no? Poi Fassino merita perché, perché l'altro giorno ha scritto così: vediamo, qua, così
1: vediamo quando, quando partecipa, anche quando anche partecipa perché una volta ogni dieci anni un rappresentante iraniano come ah, viene cioè. trattato e come lo, lo fanno parlare.
0: E eh vabbè, eh vabbè, ce ne faremo anche per come dire, faremo volentieri anche di agora perché, ovviamente, di certe informazioni credo possiamo campare benissimo. Senza Davoud. Grazie come sempre, ancora una volta ci sentiamo presto. Grazie a voi, 48
1: minuti di sabato a Teheran.
0: Bene, allora buon inizio settimana per, per te e buon inizio invece fine settimana. <ride> e buon
1: weekend
0: per voi. Grazie a tutti, buona serata.